0: Hallo und herzlich willkommen zur Heimatverlieb Podcast Episode Nummer 13. Kennst du das auch? Du bist im Wald unterwegs mit Freunden oder Bekannten, rings um euch rum piepsen die Vögel und dann ist da ein so ein Typ dabei, der kann dir anhand von der Vogelgesänge immer sagen, das ist der, der oder der Vogel. Und das ist doch eine tolle Sache, wenn man anhand allein von dem Piepse erkennen kann, was das für ein Vogel ist. Und genau mit so einem Typ haben wir uns heute für dich getroffen an der Wurmlinger Kapelle. Dafür haben wir uns schon morgens um 6 auf dem Weg dahin gemacht. Und da hat dann der Thomas Klingseis, Ornithologe und Bioscout aus Tübingen, auf uns gewartet. Er zeigt uns anhand von ersten einfachen Schritten, wie man anhand von einer Gesänge den Vogel einfach bestimmen kann. Wir gehen ganz unbedarft an die Sache ran und du wirst hören, dass das richtig Spaß macht, ihm zuzuhören. Und den Vögeln natürlich auch. Und übrigens, die sind überhaupt nicht reingefakt. Die waren alle auch schon wach, als wir da waren. Also, viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen, Thomas Klingenseis. Thomas ist Biologe, Ornithologe und auch Trainer. Und da haben wir uns nämlich auch kennengelernt. Ich war mit Frank zusammen beim geh mal hin alles drin" workshop vom Schwäbischen Albverein. Und da hat Thomas mit uns einen Workshop gemacht. der ging es so um Naturwahrnehmung und um Vogelstimmen erkennen. Und da haben wir gesagt, das brauchen wir auch nochmal auf dem Podcast nochmal zusammengefasst, damit sie jeder nochmal nachhören kann. Und jetzt gerade, wenn der Frühling losgeht, die Vögel anfangen zu zwitschern, schon früh morgens. Also es ist jetzt kurz nach sechs, wir stehen draußen unterhalb der Wurmlinger Kapelle und lauschen den Vögeln. Und Thomas wird uns jetzt noch einen Einblick geben in die sieben goldenen Regeln der Naturwahrnehmung und uns dann auch noch erklären, wie wir es machen, dass wir Vogelstimmen erkennen können. Weil für uns ist das aktuell ein buntes Gezwitscher, aber welcher Vogel jetzt welche Stimme hat, das wissen wir nicht. Aber Thomas, stell dich doch kurz nochmal selber
2: vor. Ja genau, Susi hat es ja schon gesagt, ich bin der Thomas aus Tübingen. Wir sind jetzt genau, wie gesagt, ich wohne in Hirschau, also ich wohne direkt unter der Wurmlinger Kapelle und bin Diplombiologe ich ähm, habe mich 1999 selbstständig gemacht mit dem Thema Bioscouting. Da möchte ich, ja, ich sage es mal ein bisschen flapsig, dem Volk wieder die Naturkunde nahe bringen und das eben nicht mit dem verstaubten Wort Naturkunde machen, sondern eben Bioscouting. Also da steckt das alles drin. Ich beschäftige mich viel im Bereich Erziehung. Also ich mache Fortbildungen für Grundschullehrer und Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, Erzieher, Erzieherinnen muss man heute ja sagen. Und ähm, bin auch viel mit Familien und Kindern im Kindergarten auch selber unterwegs. Und das ist so eins meiner Standbeine, die ich jetzt hier mal einbringen möchte. Ansonsten bin ich auch noch Fachornithologe macht Gutachten, also wenn irgendwo gebaut wird, dann wird geguckt, welche Vögel kommen da vor. Und das machen wir in der Regel so, dass wir tatsächlich frühmorgens, wenn die Vögel anfangen zu singen, so wie jetzt, vielleicht kann man es im Hintergrund hören, ähm, weil das ist eigentlich so das beste, die beste Möglichkeit, die Reviere der Vögel auszukundschaften, sage ich mal. Und wir haben dann eine schöne Karte, wo dann die Reviere verzeichnet sind. Und das geht eben vorwiegend über den Gesang der Vögel.
1: Okay, Dankeschön. Ich habe es gerade schon angesprochen und du hattest uns die sieben goldenen Regeln der Naturbeobachtung schon mal ein bisschen erläutert. Sollst du uns die jetzt gerne noch mal erläutern?
2: Ja, ich kann es versuchen. Das ist natürlich immer auf die Kürze immer ein bisschen schwierig. Also, ich beziehe mich da auf die traditionelle Indianerpädagogik, die so in den 70er Jahren bei uns schon mal sich um sich gegriffen hat und die jetzt in den 90er Jahren so wieder zu uns kommt. Einen Spezialisten darf ich da mal vielleicht nennen, der heißt Tom Brown Jr., der ist, ist also ein Halbindianer, der mit einem Indianer dann richtig bei den Indianern aufgewachsen ist und der jetzt eben auch so Fortbildungen und Trainings macht für die Normalmenschen. Und ich habe da aus diesen Werken, die er da geschrieben hat, habe ich da so die sieben wichtigsten Punkte herausgepickt. Ich trage sie vielleicht mal kurz vor. Also es geht einfach darum, sich bereit zu machen. Wir kommen ja auch meistens aus einem riesigen Alltag und, und wenn wir so in die Natur sind, dann wollen wir das auch irgendwie alles abarbeiten. Und um aber wirklich zur Naturwahrnehmung zu kommen, also um wirklich die vielen, vielen kleinen Dinge auch wahrnehmen zu können, brauchen wir da so eine kleine Anleitung, glaube ich. Und die habe ich hier mal zusammengestellt. Also ich, ich sage vielleicht einfach mal kurz die Schlagworte. Das, die erste dieser sieben Regeln heißt runterkommen. Langsam werden, auch niedrig, möglichst in Bodennähe sich aufzuhalten. Der zweite Punkt ist dann nicht immer gleich verstehen wollen, also nicht analysieren. Es ist einfach erstmal egal, was wir da sehen und was wir riechen und was wir hören. Und ähm, dann hat die Bewertung spielt bei uns immer eine ganz wichtige Rolle. Also ich erlebe das auch immer im Erzieher-, Erzieherinnenbereich. Da wird von Ekel dann gesprochen. I, ist es eklig? Das gibt es aber eigentlich gar nicht. Kein Tier ist an sich eklig, sondern das wird alles erst gelernt. Also die dritte Regel heißt dann nicht bewerten. Also sich frei zu machen davon, ob das jetzt schön oder hässlich ist. Ähm, dann der, der vierte Punkt ist, egal was die anderen denken, also ich sag mal, es sieht immer ein bisschen komisch aus. Gerade ich war gestern zum Beispiel in der Innenstadt von Frankfurt und es ist einfach komisch, wenn da einer mit dem Fernglas in die Bäume guckt. Aber es sind tolle Sachen, die man selbst in der Innenstadt von Frankfurt entdecken kann. Das leitet dann über nachher zu Punkt 7. Aber ich mache jetzt mal hier in der Reihenfolge weiter. Der Punkt 5 ist auch immer ganz spannend. Ignoriere Ungemütliches. Das heißt, wenn wir Natur beobachten möchten, dann ist Regen, Schnee, Kälte, Stechmücken. Das versuchen wir so weit wie möglich ist, zu ignorieren, sich davon nicht beeindrucken zu lassen. Das stört die Naturwahrnehmung, wenn ich nur noch nach den Mücken fuchtele. Und der sechste Punkt, der nennt sich, es gibt nichts Ungewöhnliches. Also wir können lernen, auch an einem Grashalm oder an einem Welkenblatt kann man ganz tolle Sachen entdecken. Der siebte Punkt heißt, Natur ist überall. Also wie gesagt, selbst in der Mitte der Großstadt kann man ganz tolle Naturbeobachtungen machen, wenn man dafür offen ist und sich auch nicht beeindrucken lässt.
1: Ich würde gerne den Punkt, dass man nicht bewerten, rausgreifen.
2: Das Nicht bewerten. Nicht bewerten, genau. Ja.
1: Du hattest uns ja erzählt, gerade wenn es darum geht, so wie wir jetzt hier so stehen, die Vogelstimmen zu hören oder dazuzuhören. Dass wir erstmal einfach nur hinhören sollen, was wir denn überhaupt hören. Und ah, dann ja. nicht gleich genau. zu versuchen, das ist jetzt der Vogel und das ist der Vogel, sondern einfach erstmal zuzuhören, auf den Gesang zu hören. Und wenn wir den Namen nicht kennen, so wie er jetzt gerade da zwitschert, dass wir uns das ausdenken. Mhm. Mhm. Also, dass wir sag, kreativ sind mhm. und uns selber behelfen. Das würde ich jetzt gerne als Überleitung nutzen, mhm. dass du uns mal nochmal genau erklärst, wie können wir das machen, dass wir dazu kommen, die Vögel dann tatsächlich auch beim Namen zu kennen. Mhm. Also, wie sind so die einzelnen Schritte, mhm. so vom Ich höre jetzt den Gesang der Vögel mhm. bis hin zu mhm. Wie du es machst, ah, das mhm. ist der Vogel und mhm. das ist der. Mhm. Und mhm. <lacht> genau, ja, Fall. genau.
2: Also da kann ich jetzt gerne äh, das äh, dran anknüpfen. Genau, vielen Dank. Und also nicht bewerten heißt auch, ähm, genau dass wir jetzt nicht gleich versuchen, hier das alles äh, zu unterscheiden und, und zu benennen zu können. Ich, ich mache es mal jetzt gerade falsch rum und sage mal kurz, was man jetzt hier so hört. Man hört Blaumeiser, man hört Rotkehlchen, man hört die Amsel, man hört. Also mehrere Rotkehlchen, ich könnte jetzt da, müsste jetzt da aufzählen, wie viele das sind. Das sind bestimmt drei Stück, es sind auch mehrere Amseln hier zu hören. Und da ist, man natürlich, ist natürlich jetzt auch ein super Zeitpunkt um 6 Uhr morgens, wenn die, wenn die Dämmerung beginnt, dann singen natürlich fast alle Vögel. Und von da ist es natürlich für den Anfänger auch sehr schwierig, jetzt da überhaupt eine einzelne Stimme herauszuhören. Also das hört sich tatsächlich dann wie ein buntes Gewirr an. Und da ein bisschen Ordnung hereinzubekommen, habe ich so eine Art, auch so eine Art Schema entwickelt, dass wir da langsam rangehen. Und die, der erste Schritt ist eben einfach mal sich eine zwei, drei Minuten hinstellen und versuchen, alles zu hören, was überhaupt hier zu hören ist. Also das, die Ohren ganz weit aufzumachen. Also wir haben ja ein... Gehörsystem entwickelt, was 360 Grad in alle Richtungen funktioniert. Es funktioniert ein bisschen besser nach vorne, also wo wir unser Gesicht haben, aber wir hören auch nach hinten ganz gut. Das heißt, wir können wirklich auch da relativ unbewegt bei der Sache bleiben, weil wir fast alles hören. Und das ist schon mal so die erste Übung, alles zu hören. Und wir sind jetzt hier oberhalb Hirschhaus. Wir haben jetzt hier den Berufsverkehr, den hört man vielleicht auch ähm, im Hintergrund. Auch das zählt mit. Es ist einfach ein Geräusch, was in diese Kulisse hineingehört. Wir haben vorher ein Flugzeug hier fliegen hören. Wir sind hier schon in der Einflugsbereich vom Stuttgarter Flughafen, also man wird immer wieder ein Flugzeug hören. Heute ist bewölkt, da hört man die noch mal extra ein bisschen stärker als sonst. Und das sind aber alles erstmal Wahrnehmungsübungen, also ich darf vielleicht mal eine kleine Studie zitieren aus den 80er Jahren, hat man das untersucht, dass es, dass es inzwischen schon über 50 Prozent der Leute das nicht mehr hören, wann das Geräusch eines Flugzeugs wirklich nicht mehr zu hören ist. Also das wäre auch schon eine Übung, einfach mal im Flugzeug so lange zuzuhören, bis man es wirklich nicht mehr hört. Und das ist bei manchen Menschen, da ist es relativ früh, hören die schon auf, zuzuhören. Das ist noch nicht mal unbedingt jetzt ein Gehörproblem, sondern das ist einfach ein Hinhören, Können, Hinhören. Und das halte ich für sehr wichtig, am Anfang auch einfach sich da aufzumachen. Das ist so der erste Schritt. Und auch nicht analysieren, genau. Und ich habe nach einem Zahnarzttermin und ich freue mich schon ein bisschen drauf, weil ich das beim Zahnarzt auch immer ausprobieren. Beim Zahnarzt gibt es auch so viele Geräusche und solange lange nur putzt, <lacht> Und an die Zähne klopft, ist es auch noch einigermaßen angenehm auszuhalten.
1: Okay, um diesen Zahn als Gedanken jetzt wieder aus dem Kopf zu kriegen, <lacht> lasst uns doch mal kurz, sagen wir in einer Minute, dass es nicht zu lang ist, einfach mal okay, schweigen und genau. dem Vögeln zuhören. gut, jetzt haben wir eine Vielzahl von Geräuschen gehört. Thomas, wie machen wir es jetzt, dass wir da ein Vogel uns mal herauspicken können, um herauszufinden, welcher das ist?
2: Okay, und noch eine kleine Anmerkung. Du hast jetzt wieder von Vögeln zuhören gesprochen. Das war jetzt, war jetzt wieder ein Schritt zu weit, sage ich jetzt mal hier, sondern es ging ja um alle Geräusche und man hat natürlich viel... Straßenlärm gehört, man hat auch ein Klopfen gehört von irgendwas, vielleicht ist das nachher auch zu hören, und dann hat ein Handy geklingelt und so weiter. Also das sind alles Geräusche, die wir einfach erstmal mal wahrnehmen. Genau. Aber jetzt gehen wir zum selektiven Hören, nenne ich den zweiten Schritt. Das heißt, jetzt versuchen wir aus dieser Masse ein Geräusch uns herauszupicken. Wir nehmen jetzt mal traditionellerweise eine Vogelstimme und versuchen also jetzt in einem zweiten Schritt sich alles, alles auszuklammern und sich wirklich auf eine Vogelstimme zu konzentrieren. Ich sage dann meinen Teilnehmern immer auch, ähm, wenn sie aufhört, wartet. Das gehört auch dazu, warten können. Wenn sie wieder anfängt, also um, um das mitzukriegen, ob sie wieder anfängt. Also Vögel machen auch Pausen, manche machen längere Pausen auch und es gehört auch ein bisschen mit dazu, jetzt nicht gleich, den, nicht gleich dann wieder zu switchen, ja, jetzt höre ich die und höre ich die, sondern wirklich bei dieser einen Vogelstimme zu bleiben und erst nach ein paar Minuten, wenn es wirklich ergebnislos ist, dann eben zu sagen, okay, war wohl nichts, dann nehmen wir halt eine andere.
1: Okay, und wenn wir das dann eine Weile gemacht haben, wenn es uns dann gelungen ist, diesen einen, dieser einen, diesem einen Geräusch zu lauschen, wie geht es dann weiter?
2: Dann geht es jetzt in Teams, also wenn wir zu mehreren unterwegs sind, ist jetzt die nächste Aufgabe, versuchen, dass wir uns alle auf den gleichen, oder genauer gesagt den exakt selben Vogel zu, also die exakt, die exakt selbe Vogelstimme zu konzentrieren. Das heißt, ich bitte dann... Jetzt, wenn wir jetzt in so einem Kurs sind, bitte ich einen der Teilnehmer mal seinen Vogel irgendwie vorzustellen. Ich unterstütze das dann, wenn ich, wenn ich weiß, welchen Vogel er jetzt meint, unterstütze ich das dann noch. Dann kann man so Zeichen machen dass man zum Beispiel zwei Finger hochhält und immer, wenn er singt, die Finger öffne wie so ein Schnabel und wieder zumache, wenn er aufhört zu singen. Und wenn das, die, die Teilnehmer signalisieren mir dann, ob sie jetzt auch diesen Vogel hören, das wäre dann sozusagen der, der dritte Schritt, sich auf eine aus diesem Wust sozusagen zu verständigen. Gelingt natürlich besser, wenn, wenn wir jetzt nicht diese Hochphase abwarten. Also normalerweise sind meine Vogelstimmenkurse so um 8 Uhr rum am Sonntagmorgen, da haben wir nicht so viel Nebenlärm. Und da ist es auch etwas einfacher, weil nicht mehr alle gleichzeitig durcheinander singen. Da ist es etwas sortierter, da ist es etwas überschaubarer. Mit dem Nachteil, dass sie längere Pausen machen.
1: Okay, und dann haben wir uns alle auf einen verständigt, haben irgendwie kommuniziert, welcher das ist. Das ist ja dann auch gar nicht so einfach, wenn ja, man das ja. versucht nachzumachen. Ja. Wie geht es dann weiter?
2: Dann kommt der... Der vierte Schritt und jetzt versuchen wir das, wie wir uns einigen, wie wir diesen Vogel bezeichnen. Ich bin da immer relativ offen und gehe auch auf die Teilnehmer ein. Also manchmal kommen da witzige Vorschläge und sagen wir mal, traditionell sagt man natürlich jetzt, das war jetzt der Zilbzalb. Zilbzalb ist zum Beispiel hier auch zu hören gewesen. Ich weiß nicht, ob es zu hören ist. Das ist eine relativ einfache Vogelstimme, der einfach nur die ganze Zeit Zilp Zilb, Zilpzalp Zilb Zilb Zilb, 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 gemacht. Also es wäre zum Beispiel jetzt so eine Möglichkeit, sich da zu verständigen. Und finde ich es auch besonders witzig, weil der bis vor bis in die 60er, 70er Jahre hieß der Weidenlaubsänger. Das sagt kein Mensch mehr, selbst die Ornithologen sagen das nicht mehr. Weidenlaubsänger ist so ein bisschen so die, die, die Gruppe Laubsänger, da gibt es dann mehrere Laubsänger. Und da gehört der Zilpzalp eben dazu. Und man hat sich dann dort auch auf einen Namen geeinigt, der das schon andeutet, die Stimme, dass man also über, über den Gesang ihn dann zuordnen kann.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt nicht mit dir unterwegs bin, dann stehe ich ja da, habe jetzt diesen einen, diese eine Vogelstimme mehr herausgehört. Kann die jetzt vielleicht nachmachen oder kann die beschreiben, aber deswegen weiß ich ja trotzdem noch nicht, wie der Vogel heißt.
2: Ja, dann? bei dieser einen hoffe ich doch dann, dass das dann bei dieser einen Vogelstimme schon mal gelungen ist. Und man muss das jetzt eben so nach und nach aufbauen. Das mhm. heißt, diesen einen werde ich jetzt überall hören und ich fange auch mit den häufigsten Vögeln an. Also wenn jetzt hier eine Rarität auftauchen würde, dann würde ich mich jetzt erstmal da zurückhalten, oder dann halt sagen, okay, das ist jetzt einer, den wird man nicht so oft hören, aber den Zilpzalb zum Beispiel ist einer, den wir jetzt jeden, also wenn, das ist so einer, den die Teilnehmer fast immer mitnehmen, auch schon von der ersten Stunde an, sage ich mal. Der ist einfacher sogar als die Kohlmeise. Die Kohlmeise hat schon so ein bisschen Variationen drin in ihrem Gesang, aber der Zilpzalb hat wirklich in ganz Deutschland nur dieses Zilp, 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 Zilp. und von daher ist es einer von denen, den man einfacher hören kann.
1: Okay, ja bei dem Zilpzalb ist es ja recht einfach, Da heißt ja auch so, da wie er singt. Und so, genau. Genau, eine Amsel, die singt ja jetzt nicht Amsel zum Beispiel, wie, wie, wie würde ich rausfinden? Dann muss ich einfach
2: üben, üben, üben. Da kommt man nicht drum rum. Trainieren. Ich gebe immer meistens noch so ein paar Hilfsmittel mit, wie man das trainieren kann. Also eine Möglichkeit ist die wörtliche Beschreibung. Beim Zilbzalb würde man dann eben sagen, das ist ein stark rhythmisierter Gesang, der aus zwei sehr ähnlichen oder drei sehr ähnlichen Silben besteht. Das kann er auch sehr monoton am Stück vortragen. Bei der Kohlmeise sind es meistens zwei Töne, die auf- und abgesetzt werden, also wie so dieses Glas. Allerdings kann die damit schon ein bisschen spielen, also sie kann verdoppeln und verlangsamen und so weiter, dann hört sich so ein Kohlmeisengesang auch mal vielleicht ganz anders an. Also von daher wird es bei der Kohlmeise schon ein bisschen schwieriger. Dann kann man versuchen, sich Merksprüche auszudenken. Ähm, da hat es jetzt für diese einfachen Vogelstimmen hat man sich jetzt da noch nicht die Mühe gemacht. Aber ich weiß zum Beispiel, der buchfinken da versucht man sich dann mit so einem, das, ich ich bin, bin, bin der stolze Reiteroffizier, das so ein bisschen lautmalerisch nachzubauen. Man kann vieles auch in Noten übersetzen oder die Ornithologen haben die Sonagramme entwickelt. Also das sind grafische Darstellungen, wo man den Vogelgesang dann sehen kann, sozusagen. Also das sind so die Hilfsmittel. Nachmachen ist auch immer gut, sich selber versuchen, den Vogel jetzt nachzumachen mit den Möglichkeiten, die man eben entwickelt hat. Genau, das ist das einzige Zizibe, Zizibe, zum Beispiel bei der Kohlmeise oder dann eben auch durch Nachpfeifen oder Hilfsmittel. Also beim Zips nehme nämlich zwei Münzen. Ich habe jetzt keine Münzen mit, aber wenn man zwei Münzen zusammenklappt, kann man das auch so ein bisschen nachmachen.
1: Okay. Und meine, so eine Stimme kann man jetzt nicht in dem Buch nachschlagen? Was also in den Mittel?
2: Büchern findet man auch natürlich nur diese verbalen Hinweise, die Beschreibungen. Das findet man schon in den Büchern. Also ich würde aber immer so rum vorgehen, immer von der Vogelstimme versuchen, auszugehen und mir dann auch erstmal meine eigenen Hilfsmittel zu machen und das mit den Büchern abzugleichen. Aber das ist fast schon wie eine Sprache, sich da zu verständigen. Und sonst gibt es eben inzwischen viele Möglichkeiten, MP3-Files, CDs gab es früher inzwischen. Also es gibt im Internet jede Menge Möglichkeiten, sich einzelne Vogelstimmen dann auch rauszupicken. Mhm. Das ist der Star. Du
1: uns eine App gezeigt, wo man Vogelstimmen sie erkennen kann und sich anhören kann, hat es uns aber auch erzählt, dass das rechtlich nicht ganz so in Ordnung ist. Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, warum man das nicht machen sollte, mit so einer App durch die Natur zu ziehen?
2: Gut, die Vögel reagieren natürlich, wenn ich ihnen den Vogelstimmen vorspiele, können sie mit ihrer Kohlmeise gerne mal ausprobieren daheim. Also sie holen sich einen P3-File oder so, so ein Sound-File eben aus dem Internet und spielen das den Vögeln vor. Die Vögel reagieren darauf, das ist ein Eingriff in ihr Revierverhalten. Ist also nicht nett, die Vögel sind dann unter Stress ich sage mal, wenn Sie es kurz mal ausprobieren bei einer Kohlmeise, würde ich sagen, ist mal ausprobiert, damit Sie wissen, wie heftig die zum Teil auch reagieren. Wenn Sie natürlich jetzt damit durch die Landschaft ziehen, bringen Sie die ganze Vogelwelt natürlich damit durcheinander. Also zum Üben im, Einzel im eigenen Kämmerlein, um das nachzuvollziehen, gerne, aber so in der Natur jetzt zu so Brutzeit würde ich das sehr, sehr vorsichtig das handhaben. Das ist wie Eindringen in den, ins Haus. Also wenn, wenn sie, sie erwarten auch, dass sich der bei Ihnen meldet und Sie dann sagen dürfen, ich darf rein. Und das ist für so einen Vogel, wenn dann ein andere Vogel singt in dem Revier, ist das wie: jetzt bin ich aber da. Also, das ist die Botschaft, die sie dann, die, die Vogelstimmen aussenden. Ja, und die Vögel haben sich jetzt schon so einigermaßen etabliert. Und jeden Morgen machen sie das: ich bin da, ich bin immer noch da. Also es ist immer noch besetzt, dieses Revier. Und wenn Sie jetzt das mit einer eigenen Stimme machen, sozusagen, dann sagen Sie auch, ich, ich bin aber auch noch da.
1: Wenn jetzt jemand sagt, er möchte das jetzt nicht alleine ausprobieren oder mit dem, was er jetzt gerade gehört hat, wo findet man dich, wie kann man mit dir zusammen Sonntagmorgen um 8 nach draußen gehen? Ich
2: hatte früher mal Kurs, immer regelmäßig angeboten, hier in Hirschhaut. Derzeit mache ich das aus terminlichen Gründen nicht. Was dann geht, ist, wenn man sich in einer Gruppe zusammentut und mit mir einen Termin vereinbart, man findet mich im Internet unter bioscouting-tübingen.de könnte man mich finden, man kann mich anrufen und das dann ausmachen. Also wie gesagt, aktuell bietet ich es nicht an. Vielleicht 2019 wieder, muss man gucken, die Saison ist jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Aber jetzt individuell das auszumachen, kann man probieren. Mach's gerne, so wie wir jetzt hier.
0: Super. Wir haben ja vorhin gehört, dass du 1999 gestartet bist mit dem Bioscouting. Und ich war genau an dieser Stelle 1999 bei der Sonnenfinsternis. Und es war für mich auch interessant, dass da es dunkel wurde. Mhm. Und dann haben die Vögel aufgehört. zu Ja, richtig,
2: genau. Vögel orientieren sich am Licht. Also Licht, gewisse Lichtquantität ist der Ausschlagimpuls, sage ich mal. Dann fangen die an zu singen. Und da sind die Vögel unterschiedlich. Also wenn man morgens aufsteht, den ersten, den man hört, der also schon den ersten Streif am Horizont irgendwie wahrnimmt, der Hausrotschwanz. Also wenn sie jetzt nicht ganz innerstädtisch wohnen, aber selbst innerstädtisch haben wir Hausrotschwänze, dann ist es der, den normalerweise als erstes hört. Kurz danach kommt dann die Amsel. Und das baut sich eben dann so langsam auf mit der Helligkeit. Und wenn es dunkel wird, geht das Gleiche fast rückwärts. Also der Hausrotschwanz ist schon einer der Letzten, der noch singt. Oder auch das Rotkehlchen zum Beispiel ist auch eins, das bis in die Nacht hinein sogar zum Teil singt. Und wenn jetzt so ein Ereignis eintritt wie eine Sonnenfinsternis, dann ist das okay. für die Vögel das Signal, es wird dunkel. Die können das jetzt nicht so vorausberechnen wie wir. Die denken, wo? Oh, Jetzt wird es dunkel und dann hören die auf. Das ist, fand ich auch. Ich habe das auch beobachtet. Wir, in Tübingen war leider die Sonne verdeckt in dem Augenblick, sodass wir mehr gezwungen waren, auf die Umstände zu achten. also Das war sozusagen der Vorteil bei der 1999er Sonnenfinsternis, dass man wirklich gemerkt hat, wie es wird kalt es wird dunkel und die Vögel hören auf zu singen. Also es hat schon ein bisschen eine gespenstische Szenerie. Ja, das ist Gefühl hatte ich Augenblick. auch. Und es hat
0: auch angefangen zu winden. Das war ja, ein genau. Totaler
2: Umschlag. Ja, genau. Innerhalb von ja, ja. Sekunden gefühlt. Ja, und was auch toll war, man hat den Schatten man Schatten, Schatten herziehen sehen und wieder wegziehen sehen.
0: Ja, durch das, dass man halt hier auch ein bisschen weiter oben ist, dann sieht genau. man hier über die Berge genau. in den Schatten herkommen. Genau. Das und fand das ich ist, sehr interessant. Und
2: die Sonnenfinsternis Freaks, die also den Sonnenfinsternissen hinterherfliegen, die sind dann trotzdem nicht enttäuscht. Es war ja bewölkt und man, wartet ja, man hat ja die Chance nur einmal in seinem Leben und dann hat man eben das Tolle gerade nicht gesehen, mhm. dass die Mondscheibe vor dem Mond ist. Man hat dafür aber die, die Umstände um viel besser wahrgenommen, als wenn man jetzt nur da oben hingeguckt hätte. Ja. Also das war so der Vorteil.
1: Gibt es noch was, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
2: Macht's, kann ich nur sagen. Es ist eine tolle, ein tolles Erlebnis jetzt für der früh morgens. Man hört zwar viel in den Zeitungen, dass es nicht mehr so viele Vogelstimmen gäbe, aber wo wir jetzt hier sind, würde ich das jetzt mal erstmal nicht unterstellen. Und diese Zahlen bekommt man auch nur heraus, wenn's, wenn man langfristig und immer wieder zählt. Es gibt bei den Vögeln auch Tage, wo wenig los ist. Heute ist relativ viel los. Die Bewölkung ist immer so ein kleiner Pluspunkt, sage ich mal, bei schönem Wetter strahlt vieles weg, da sind auch die Vögel nicht so gut zu hören. Bei Bewölkung haben wir so einen Deckel oben drauf, da wird die Akustik etwas nach unten gesenkt sozusagen. Und von daher, und auch bei selbst leichter Regen ist noch optimal, die Vögel hören erst auf zu singen, wenn es ähm, stürmt. Und genau, also Wind, das mögen sie nicht, weil das auch dann natürlich schwer zu hören ist. Aber jetzt haben wir die beste Zeit eigentlich für den Vogelgesang. Fangt einfach mal an damit.
1: Super, vielen Dank dir okay. und dann noch einen schönen Tag Ja,
2: wünsche ich euch auch. Dankeschön. Vielen Dank.